0: Merhaba, benim adım Adem. Kırbaş Bu da benim romanım Yalan Dünya Murat'a hayatında Bir rahatlık Coşmuştu Kendisini, ilerisini Geleceğini ve mutlu Olacağını görüyordu Onun Öğünü parlak ve açık Öyle düşünüyordu Şehirde işini, yerini Bulmuştu ve Şimdi bu hayata, hayata devam edebilecekti. Şehir hayatına devam edecekti. Köyden kendisini kurtuldu sanıyordu. Daha hiçbir zaman o köye geri gitmeyeceğini sanıyordu. Yani bir ihtimalinde bu zorluk, bu zor atlayışı başardı. Öyle düşünüyordu. Ve onun üzerinden kendisine de hayal kuruyordu. Ama o zamana kadar hayatında hiç aşk olayı, aşk hikayesi yaşamamıştı. Ve aşkın ne olduğunu da bilmiyordu. Onun için aşkta az cahillik vardı. Cahilliği vardı çünkü ne yapacağını, geleceğini de bilmiyordu. Ve kimsesi de yoktu ona aşkın ne olacağını, ne diyeceğini ve hangi uyarlara, Kendisine tapınacağını hiç kimsesi yoktu. Belli değildi. Ve onun için Esra'yı bir güzel kadını, hayatında gördüğü tek güzel bir kadını bir saf yerden ağrı gördü. Ananımız bir yerden gördü. Esra o kadar güzeldi ki. Göz alıcıydı ve anında Murat'ın gözünü çekti, gönlünü çekti, Hissini çekti. Murat sanki onun bir özel bir bir, bir bilinmedik, görünmedik bir güzel bir kız olarak s- sardı ve gördü ve ona aniden çekici bir durumda hoşlandı, bir ısrarcı durumda bir. Hoşlandı. Esra'nın güzelliği Murad'a baskı yaptı. Gönlünü sıkıştırdı. Başka bir imkan ona daha bırakmadı. Esra'nın gözlerinde kendisi tuzak tutulmuştu. Ama Esra'nın yüz ifadesini hiçbir zaman belli değildi. Gülüyor miydi? neşeli miydi, mutlu muydu? İnsan fark edemiyordu. Murat her zaman iyisini, güzelliğini ve mutluluğunu zannediyordu. Böyle bir güzel kız, böyle bir güzel olan insan muhtemelen içi de gönlü de güzel olmalı, olmalıydı. Murat öyle düşünüyordu. Ve o yoldan kendisini ilerliyordu. Esra'yı gördüğü gün ve Esra ona ilgi görsettiği gün Murat'ın için çok önemli bir gündü. Çünkü hayatta o güne kadar Murat hiçbir işin ona rast geldiğine inanmıyordu. Hayatın bir belli kurallar olduğuna inanıyordu ve o yolda, o belli kurallara uyarsan, yola doğru gidersen bir ihtimada görürsün. Sana geleceğini, sana olacağını belli oluyor. Ama hiçbir zaman düşünmezdeki hayatta çok çok gelen, çok olanlar olasılıktı, şansa da şansa bağlıktı. Ve rast. Gelebilirdi adam hayata. Öyle bir güzel bir kıza. Ve Murat ona rast geldi. Bu şansdan çok emindi ve gururluydu Ve kendisini mutlulukla doldurdu. Onun mutluluk kaynağıydı bu. İsra'da gülüyordu. İsra'da ona diktik bakıyordu. Sanki onu hiç gözlerinden kaçırmıyormuş gibi bazisi Esra'nın bakışlarını gördüğü anda demişti ki demişti ki bakın bir avcı ava bakıyor demişlerdi. Ama, ama Murat bundan hiç aldırmadı. Esra onun için her şeydi ve İsrail birinci günü gördükten sonra içinde bir bir şey kimelemeye başladı bir düşünce. Bir düşünce içinde büyüdü Ve Kanada'da o bir şey, şeydi aşktı. Özlemdi. Aşk bir önemli bir hayatın noktasıydı. Murat onu fark etti ve onun da böyle bir aşk olmasını isterdi. Onun için de bir özel olmalıydı. Ve Murat da aşkı istiyordu. Ona göre yapılmasını istiyordu. O aşktan mutluluk durmak istiyordu. Ve Esra'yı o aşkında görebiliyordu. Onunla beraberdi. Ama hiçbir zaman o aşktan emin olmamış adını söyleyemiyordu. Çünkü Murat için bu bir kötü alametti. Kızın dahaça gönlünü almamıştı Esra'nın. Ona da sevdiğini, ondan etkili olduğunu dahaça bilmiyordu ve onu söz etseydi bu kötü bir alamet diye düşünürdü. Yakını yakalanırdı. Yakınmak da istemiyordu. Onun için dikkatli olurdu. Kimseye söylemedi. Bu özeldi. Esra'ya hoşlandığı özeldi ve buna hiç kimseye bahsetmemişti. Mesud'a da söylememişti. Hep gününün içindeydi ve gittikçe da düşünüyordu nasıl yaşayacaktı Esra'ya nasıl ondan bir hayat kuracaktı nasıl onu köyde babasıyla kardeşleriyle tanış tıracaktı. Ondan tamamen bir saygı Duyuyordu. Çok güzel bir şeydi. Murat da o yollara ondan sonra kavuşmuştu. Oralara da gelmişti. Aşk denen bir hayatta önemlilik. Bir hayatta bir konu. Murat'ın da günlüğü yüreği o aşk namelere zonkluyordu. Ondan etki ve hissalıyordu. Bir bir ha- ettiği bir şeyi Büyümüştü ve ona çok diğer bir mutluluk başlıyordu. Murat Esra'yı gittikçe temas kurmaya başladı. Onun yanında kendisini görmek istiyordu. Esra'yı o kadar üzülüyordu ki her zaman yanında olmak istiyordu ve Esra'yı bir gün Yola çıktılar. Gezmeye çıktılar. İsrail'den kendisine emir etmek istiyordu. Murat, İsrail'e kendisini tanıtırmak istiyordu. İsrail korkmasın. O, İsrail'e, geleceğe sahip çıkabilirdi. Murat, hayatını becerebiliyordu. Ve onun da İsrail bilmeliydi. Öyle Düşünüyordu. Esra da ondan etkilensin diye düşünüyordu. Ve onun aklını öylece almak istiyordu. Öylece ona emin etmek istiyordu. Ve düşünüyordu ki belki Esra akıllı ve mantıklı bir kızdır. Ve onun için dikkatliydir. Tedbirlidir. Ve onun için dikkat etmeli. Onun onun nazikçe ve azimli kendinden ikna etmeliydi. Gelişe çıktığı anında yine Esra'nın yüzünde bir ifade yoktu. Şen, şenşakriyo miydi? Mutlu muydu? Ağlıyor muydu? Hüzün müydü? Hiç belli değildi. Gözlerinin arasında bir karanlık vardı. Ama Mu, M- Murat o kadar aşka düşmüştü ki o gönlü yüreğe o aşk namesinde o kadar zonkluyordu ki Esra'nın yüzünde o kara yerleri görmedi. Ve o aşk namesi o aşk duyduğu şarkı gittikçe onu etkilemişti. Murat o şarkının de nereden geldiğini falan bilmiyordu. Ama çok, çok acılı bir şarkıydı. Buna da inanıyordu, buna da farkına varmıştı. Şarkı acıdan söz ediyordu. Ama o şarkıyı o zamana kadar hiçbir zaman duymamıştı. Şarkı kulaklarını aradı, sıra sağır ediyordu. Ama yine de Murat bu şarkının... Aşk şarkı olduğuna inanıyordu Ve onu ileri sürdü Sürveriyordu Bu Esra ve onun Aşk şarkısıydı Acılıydı Bellisizdi Ama Moralın için hayatını Dolduruyordu ve her zaman o şarkıyı görünü duydu muydu? Murat'ın içine bir şey oluyordu. İçi sızılıyordu. Sızılıyordu da Murat bunu bir mahrum, bir mahrumiyet olarak sanıyordu. Yoksuzluk olarak sanıyordu. Aşktan mahrum edilmiş diye sanıyordu. Ve o boşluğunu doldurmak niyetindeydi. Esra'ya beraber o yere gelmişti, o aşkın yerisine gelmişti ve o zamanda kendisine de yaşam aşksız nedir diye diyordu. Öyle ifadelere düşmüştü ve düşkündü. Başı, aklı tamamen çelilmişti ve onun için görmedi ki Esra'nın insan gölgesi yoktu. Güneşten ağrı her insanın bir gölgesi vardı. İnsan olarak bir gölgesi vardı. O gölge insanın ne olduğunu, huyunu falan belirdiyordu. Bir kötü yaratık, bir kötü mak- mahul olmamanı diye işaret veriyordu. Cin falan olmama bir işareti vardı. Cinlerin Gölgesi yoktu. Cinler gölge atamıyordu. Belki kötü yaratıklar da gölge atamıyordu. Ve İslam'ın gölgesi de yılan yılan'a benziyordu. Yılanlar o gölgelerde, o gölgede karışıyordu. Ama Murat bunu görmedi. Murat'ın aklı bir başka bir dünyada, bir başka hayalda yaşıyordu. Ve gittikçe Esra onu sevdiğini sanıyordu. Esra öyle bir şeyi hiçbir zaman açıklamamıştı. Hiçbir zaman fikrini Murat'a belirtmemişti. Ama Murat aynı cahil saf insanlar gibi sanıyordu ki Esra'nın yüz ifadesini o kayıtsız kayıtsız belle olmayan yüz ifadesini Ona bildiriyordu Onun sevdiğini bildiriyordu Ve Murat gittikçe Esra'ya anlattı Hayatta ne istediği isteyeceğini Hayatta mutlu olacağını Hayatta bir ev Bir sıcak yuva kurmak istediğini Hepsini anlattı Esra Esra da o rüyalardan Murat'ın fikrinden o da etkilesin diye çabalandı, kendi fikrinden, kendi planlardan Murat'a göre hayat ve aşk tasarımdı, bir güzel tasarımdı ve o tasarıma önem göstermeliydin. tasarım o. Tasarım bir insanın kendisine aitti Esra Murat'ı dinliyordu Gittikçe dinliyordu Murat Tahmin ediyordu Esra da onun Hayallerinden Fikirlerinden planlardan Etkiliydi Esra da bir sıcak yuva Kurmak istiyordu Her insanın İstediği böyleydi. Öyle değil mi? Murat öyle düşünür. Her insan en sonunda bir mutlu olmak istiyor. Hedefi öyle. istediği öyle. Talebi öyle. Başka bir şey olur mu? İnsan mutluluktan başka bir şey ister mi? Murat'ın için bu olay basitti. Ve Esra'nın geleceğini düşünüyordu. O gün Esra'yla Esra'yla geziye çıktığı anında kendisine karar verdi o, o kız bana ait dedi Kendisini onunla hayat göreceğine bir mutlu istikbal kuracağından emindi ve gittikçe de Esra'ya tamamen hoşlanmıştı Deli gibi hoşlanmıştı. Öyle hoşlanmıştı ki Hiç duymadı Esra ona asıl Cevap vermedi Aşkına On planlarına Ön gördüğü Hayat aşk Tasarımlara Hiçbir zaman Cevap vermemişti Onaylamamıştı hem fikir olduğunu belirtmemişti. Murat bunu duymamıştı, görmedi. Ama yine de varmış diye sannediyordu. O günü öyle geçirdiler. Murat da yalnız, akşam işte, yalnız evde olduğunda düşündüğü anında hemen karar vermişti. Ben esrasız yaşayamıyorum demişti. Ve ben onunla beraber hayat kuracağım, onunla evleneceğim. Onu hayatta kendimi sevdi direceğim. Murat düşünüyordu annesinin ve babasının aşk hikayesini düşündü. Annesi çok doğduğunda en en genç kardeşinin doğduğunda ölmüştü. Babası kırılmıştı. Aklını yitirmişti. En sevdiği kadını, en sevdiği insan hayatından alınmıştı. O aşktan mahrum edilmişti. Çok acılıydı. Muatta o sürekli duyduğu şarkı, nameyi de ona bağlıyordu. Aşk lığıydı aşk aşk bilin bir Ender şans veriyordu hayatta tekti o şansı kaybederse o şansı o olasılığı insan kavramazsa o zaman gitmiş olurdu öyle düşünüyordu ve onun için de gittikçe endişeye girdi. Murat İsra'yı kaybedecekti. Ondan korkuyordu. Ve babasının o aşk hikayelerine düşecekti. Babasını da bu, bu aradan görüyordu. O bu, babası olduğu için ve o Murat babasının oğlu olduğu için ona bir güzel aşk hikayesi de bağışlanmış diye düşünüyordu. O da Babasının yaşadığı Güzel aşk Hikayesini yaşayacaktı Bir başka kızdan Bir başka kadından bir mutlu Olacaklardı ondan emindi Ve onu da istiyordu O da şimdi bulmuştu Babası gibi o da Hayatında Bir sevilecek Bir iyi insan bulmuştu Ve ondan emindi Eli Teşekkür ederim. Murat Kuyumcuya gitti ve Esra'ya yüzlü kaldı. Ona evlenme teklifi edecekti. Burada bir başka geri yol yoktu. Esra hayatında, fikrinde mecburla onun evlenme teklifini kabul edecekti. Çünkü onu seviyordu. Sevgiden başka doğal bir şey olur muydu? Murat o soruya cevap veremiyordu. O gün işe gitti. İşte sürekli Esra'yı düşündü. Her zaman onun güzel yüzü, bunun çok az söylediği laflar. Murat Esra'yı en sonunda tanımıyordu ki. Esra da kendisini ona açıklamamıştı. Murat hala hayal etti. içinde yaşıyordu. Esra'da ne tanıdığı hayaldı. Onun fikrindeydi. Onun düşüncelerindeydi. Başka bir şey değildi bu. Asıl Esra'yı hiçbir zaman tanımadı. Gözlerinden ifadesini ne ifadeler çıktığını bile fark edemedi. Çıktığını bile hissedemedi. Esra onun için bir kapalı kitaptı. Ve içinde dahaca okumamıştı. Ama ona rağmen Murat kararlıydı, azemliydi. Onunla evlenecekti. Onunla aşk hikayesi kuracaktı. Ve işte iş yerinde çalıştığı anda gittikçe Esra'yı düşündü. Hayatı esrasız, boştu. Ve önce sevindiği günlerde başardı hayatını başardı üstün bir başarı olduğu hissediyordu köyden gidip de şehirde kendisine bir ortam kurup da iş bulup da çalışmak bir üstün başarı diye hissediyordu havalara atla, atlamıştı ama ondan sonra esnasız bu zevkin tadını çıkaramıyordu boştu çünkü kimseyle Paylaşamıyordu o zevkin tadını, o hevesini. Mutlu günlerle biriyle paylaşma ihtimali yoktu. Kimsesi yoktu. Ve onun için esra, aşk, gelecek aşk hikayesi onun için gittikçe daha çok etkileyici O hayal. İçinde o hülyalı durumlarla çok düşkündü ve gittikçe onların içinde yaşadı Gerçeği ihmal etmişti tamamıyla. Ve o gün çalıştığı anda hayal gördüğü anda iş yerine bir adam geldi, genç adam geldi. Murat onu hiçbir zaman görmemişti, evvel görmemişti. Bu adam da kara kara Murat'a bakıyordu. Murat da bir kötü ruhunu hissetti. O insanın bir kötülük vardı. Gözlerinden, vücudundan deninden bir kötülük sızlıyordu. Bir kötülük vardı işte. Ve rahat rahat ve huzursuz edici bir kötülüktü. Bundan da Murat rahatsız olmuştu ama yine de adamı tanımadığı için önemsememişti çalışmıyordu beraber de olmuyorlardı onun ne biliyorsun kimdi o bilmiyorum ama fark etti ki o günde Mesut'ta bir, bir şey olmuşluk vardı bir endişe vardı. Mesut Murat'a bakmadan çekiniyordu. Murat'ın gözlerini aramak istemiyordu. Gözlerinden kaçınmak istiyordu. Sanki Murat'ı tanımamış hale gelmişti. Mesut da bir, bir gariplik, bir tuhaflık vardı hareketinde. Ama Murat hale Esra'nın evleneceğini düşünüyordu. Onun için her şey etrafında, çevresinde olduklarına çok dikkat etmiyordu. Önem görsemiyordu, görsetmiyordu. Hayal durumunda yaşıyordu. Ve tek öyle günlerde, öyle durumda hayatını ileriye geçiriyordu. O gün çalışma ona zor geldi. Çavalandı, gittikçe her zaman düşünüyordu ve bir akıl geldi, bir fikir geldi. İsrâ evlenme teklifini kabul etmese ne yapacak? On ondan sonra ne olacak? Murat Ermen'de yaşayamazdı. Onun için çok kötü bir ihtimaldi ve onu da düşünmek istemiyordu. İnsanın iyiline inanmak istiyordu. İyilikten başka bir şey yok. Yok diye. Sabitledi. Gönlünü. Ve ona da inanmaya inanmaya ilerledi. i̇lerledi. Olamaz öyle bir şekilde. Çünkü hmm. Kendi kendisine diyordu. Neyin var ki? Diyordu. Esra beni sevmeliydi. Diyordu. Ve yüzlüğü çoktan almıştı. Evlenme yüzlüğünü almıştı cebine koymuştu. O gün işten sonra Eyni'ni güzel giyecekti. Çiçek alacaktı ve Esra'ya evlenme teklifi yapacaktı. Ama öyle olmadı. Yanına Mesut geldi. Mesut da ona açıkladı. Zorba Ayhan onları evlerine davet etmiş. Yine Murat da o adamın, o iş yerinin, patronun evine de mutlaka gitmek istemiyordu. O ev dehşet, dolucuydu, korkutucu bir evdi. Ve zoruma ayağından da hiç etkilenmemişti. Adamın kötü ruhu vardı, onu görebildi. Ve onun yanına yemeğini ve çayını içmeye gitmek istemiyordu. Rahatsız oluyordu. Onun için Murat... En başta istemedi ve onun yanına gitmek istemiyordu ve onu Mesut açıkladı. Ama Mesut ısrar etti, mecbursun dedi. Buranın patronu, buranın soruncusu seni evine davet edildi yine dedi. Bu bir büyük bir onurdur dedi ve sen de ona hoş karşılamalısın dedi. Ve sonunda Murat kabul etti. Mecmurdu. Razı olmak zorunda daydı. Ne yapacaktı? Ama yine de içi dehşet dolu doluydu. Bunu hiç sevmedi. ve bekleyemiyordu. İsrail o gün görmek istiyordu. Onunla beraber olmak istiyordu. Ona gönlünü açık, açıklamak istiyordu. O aldığı evlenme yüzlüğünü ona vermek istiyordu. Ve, ve mutluluğunu istikballı aşk hikayesine başlamak istiyordu. Cebinde yüzlük evlenme yüzlüğü de bir kalp gibi zonkluyordu. Onu rahat bırakmıyordu. Ve gittikçe de o şarkıyı o acı şarkıyı duyuyordu. Kulağını tamamına sarmıştı. O şarkı gönlünü sarmıştı ve gittikçe o şarkıyı duyuyordu. Zorba ayağının evine gittiler. Yine o evde hüzünlü kara kedelli, soğuk insan sıcığı sıcağı eksik olan bir yerdi. Hiç etkiciliği değildi. Soğuk insanın evine getirir. O geyik boynuzundan yine yanından geçtirir. Ama o sefer o geyik boynuzun kahverengi gözleri kapalıydı. Ve geyik boynuzu tamamen öldürülmüş diye görüyordu. bir Öldürülmüş, vurulmuş bir hayvan diye görün gırüyor ölmeden önce can çekişmiş bir hayvan olarak gırkür ve muatta o zaman o gün o hayvanın soğulu ağırlı ölüm yatağında can çekiştiğini gördü hissetti gözlerinden o acı aktığını hissetti bu bir zaman aklını çelim çelimmişti. Dağıtmıştı aklını. Ve saptırmıştı. Ama kendisini toparlayabildi. Odaya oturdu. Ve zorba ayağında ağaca gelmemişti. Orada yoktu. Yine Ye, oturdular. Yine Mesut'ta bir Farklılık hissetti. Mesut ona tek bakmak istemiyordu. Aklı başka yerlerde. Mesut endişe için dedi. En sonunda zorba zorba Ayhan geldi ve yanında da bir adam vardı. O aynı günde Murat'ın gördüğü İş yerine gelmiş sert sert derin derin ona bakan adamdı Ve o severdi Zorba ayağının evinde ki zamanda yüz ifadesi daha çok şiddetli olmuştu derin, derin yine Murat'a bakıyordu Murat ne olduğunu anlamadı Zorba ayağında gülüyordu Kötü, niyetli, kötü ruhlu bir gülüş vardı. Çürük dişlerini görmüş, gördü. Murat bir ilenç yüz ifadesi vardı. Hoş geldin dedi zorba O O teki olan hiçbir şey demedi şiddetli yüz ifadesiyle Murat'ın önünde diyeldi. O arada Mesut ayağa kalktı ve o odanın kapısının çıkış kapısının önüne diyeldi. Seni bekledik devam etti zorlayan. Seni hatta yıllardır bekliyorduk dedi. Murat adamın ne, ne dediğini, neyi ima ettiğini, neyi kastettiğini anlamamıştı. Neyi beklemişti. Onlar onu yıllardır beklediyse onu nereden tanıyorlardı. Hiçbir fikri yoktu. Ama o gün kendisini iyi hissetmemişti. Bu arada bir, bir, bir şey vardı cebinde de evlenme yüzlü kalp gibi zonkuluyordu. Ön zonklaması da yüreğine kasıtlamıştı. Rahatsızlığına huzursuzluğuna neden olmuştu. Murat da o zorba yana bakıyordu ve o adama ne demek istiyor? Zorba ayağına Murat'ın tanımadığı adama işaret etti. Bu benim oğlum dedi. Tecav. Tamam. Murat selam verdi. Ona ama tecav karşılamadı. Selamı karşılamadı. Hala şiddetli yüz ifadesi değişmemişti. Aynı soğuktu. O, o arada da Muhammed Murat benzeri gördü. Sırbaeyen ve Tecav Birbirlerine çok benziyordu. Aynı kötü ruhları vardı. Hani bu kötülük içlerinden Sızlıyordu içi içlerinden çıkıyordu. Bu, bu kötü niyet, insansızlık, soğukluk, amansızlık Acımasızlık Kötülük Gözlerinin içinden Dünyaya sızılıyordu Benim oğlan Hayata hak ediyor Cevap verdi zorbağa Benim oğlanın hatası yok Benim oğlan da Bir yaşam kurmak istiyor. Benim oğlanın da mutlu günlere olsun. Ben her zaman öyle istedim. Ben tüm insanlara iyilik yarattım. Tüm insanların iyiliğin nedeni ben oldum. Benim tek istediğim şey benim oğlum da mutlu olsun. Nasıl ki diğerleri, diğerlerin oğlu mutluydu Diğerlerin oğlu hayatlarında başarıyla benim oğlum o yerlere varamıyor. Benim oğlumun mutluluğuna engel olundu. Engel olundu da. Mutluluğu kırıldı. Bunu da hak etmedi. Benim oğlum iyi bir insan diye ilerledi. Zor ve ben her zaman onun iyiliğini istiyorum. Onun mutluğunu istiyorum. Yine bu laflar odanın içinde kaldı. Murat Mesut'a baktı ama Mesut onun bakışlarına karışılamadı. Odan uzak durdu. Ne diye bu? Ne ne hakkı, ne hakkı? Sen hayatı hak etmiyorsun. Adam, o adamın sesini ilk defa duydu o genç adamın, o genç adam, adam şiddetli yüz ifadesiyle, o ilenç ruhla buna da yaklaştı. Sen hayatı hak etmiyorsun dedi. Bu cevap o kadar, o kadar soğuktu, o kadar asap kötü ki, Murat anından bir dehşet kapladı. Murat ayağa kalktı. Bu ciddi bir durumdu. Korkutucu bir durumdu. Tuzağa düşmüştü. Onun farkına vardı. Bu bir tuzaktı. Eve çağrılmıştı. Mesut kapının önünde diyeliyordu. Zorba, ayağın ve o tecav denildiği oğlan. Onun yününü kesmişlerdi, tuzaktı. Ona bir şey yapacaklardı. Murat korku içinde dedi. An anında gözleri bir çıkış, bir çıkış yününü arıyorlardı. Bu nedir? Zorba ayan. Murada baktı Hayır dedi Senin bu dünyada Gemerin falan yok dedi. Sen kimsesizsin Sen hiçsin Sen istesen de Bu millete iyilik yapamazsın Ama ben yapabiliyorum Ben Fakirin Kanını Doyurabiliyorum ben iyilik yapabiliyorum Ama sen bedeninden başkasına sana ait değilsin. Ne gilerin var ki? Bana söylesen ne gelenin var ki? Senin bu dünyada ne iyilik yapabileceğin var? Hayır, hayır. Sen yaşama ya hak etmiyorsun. Dedi Murad'a ve Murad'ı sıkış, tırmaya çalıştı. Bir köşeye sıkış kırmaya çalıştı. Ve o arada Murat zorba ayağının elinde bıçak gördü. Tornavide gibi görüküyordu. Kırmızı. Orada anından Murat cesaretlendi. Cesaretlendi ki o zorba ayağının üzerinden geri dövün. İtti. Cevada geri itti, itebildi, dikledi. Mesut da o kapının önüne diyelmişti, onun, onun kellesinden tuttu, geri itti, üzerinden attı ve odadan çıkmayı başardı. Odadan çıkmayı başardı, hemen anında çabukta, direkt evden çıkmaya araladı. Kapıyı açtı. Soldan ara hol aşağı doğru koştu. Dış kapıdan dışarı çıktı ve anında gördü o mızrak direkli çelik çelik çetin kapalıydı. Kilitlenmişti. Mızrak Dilekleri ufuka doğru görse diyordu. Murat hemen kilidin önüne kaçtı. Ve gördü ki kilide bir özel anahtar lazımmış. Öyle bir kilit hayatında hiçbir zaman görmemişti. Görmemiştim. Neydi bu? Nedir o kilit? Nereye bu? Kilit? Hangi anahtar o kilidi biliyordu. Murat hiç fırlamamıştı ama o kadar korktu ki arkasından birisi geleceğini o kadar korktu ki o şey çiftin üzerinden atlamayı, tırmanmaya karar vermişti. Bu olacaktı, mecmunun olacaktı. Murat için bu ola sılıktı o çitin kapısı kapalıydı ve onun için başka ihtimali yoktu oradan kaçmak zorundaydı Murat tırmandı. tırmandı tırmandı çitin tam ucuna geldiği anda o mızrak direklerin tam ucuna geldiği anında ayağa kaydı böyle korku içinde ayağa kaydı çünkü cebinde evlenme yüzlüğü zonklamaya başladı. Öyle zonklamaya başladı ki anında yine kasıldı, korktu. Arkasına bakmıştı. Sanki bir av tüfeğin sesini duymuştu. Vuruşun sesini duymuştu. Korktuğu anda ayağa kaydı. Ve o mizrak ucuları, ok ucuları gibi ona delip Deşti Orada Midesine Kavuştu O mızrak ucular O da can çeke Can çeke Çabalıyordu İnanmıyordu Ne olduğuna Aklından Geçmemişti o Ve gittikçe Kan aktıkça Beyninde fikirler Hayaller Görüyordu Ve bir ormanı gördü O ormana o zaman Hiçbir zaman gitmemişti Ormanda bir Kandil yanıyordu Tek bir kandil Esintiye Rüzgara karşı Dayatmaya çalışıyordu Rüzgara karşı O kandilin Alevi kendisini savunmaya çalışıyordu. Ama başaramadı. O yüzger o ormanın içinde tek diye ısırdı, ısırdı ormanın içinde tek bir kandil. En son başaramadı. En, en son ışığı, alefi söndü. Murat için hayat bir sömürtülmüş anlamına geldi. ve bu çok korkutucuydu. O can çekerken o hülya, Hülya'yı görmüştü. O ormanı gördü. Neydi o orman filan bilmiyordu. Ama bir bir yetkinlik hissediyordu. İçini yetkinlik hissetti. En son gözlerini yorgunluktan Gan döküş dökmeden yorgunluktan kapattığı önce son gördüğü o ormanda o ormanın içinde sönen kandil işiyordu. ve cebinde evlenme yüzlü kalp gibi zonkluyordu o ağrında anladı o duyduğu şarkı asıl aşk şarkısı değildi oturduğu şarkı ağıttı aittı yaz tutanın sesiydi bir ölümü mateme ediyor bir ölü olduğunu beleri diyordu kulakları onu duymamıştı saf Beyni onu görmemişti, duymamıştı. Bu bir yaz tutanın şarkı siresi ve Murat berber beri berbat oldu. Gözlerini kapattı. Son kez kuvvet buldu. O son kez kuvvette de insanlığın dünyanın kötüsüne düşünmedi nefreti içinden geçmedi nefret aklından geçmedi son hissi acıdı acılıktı ve gözlerinden gözyaşı döküldü yere doğru düştü yerin üzerinde kendi kanıyla beraber karıştı. Mizraklar tamamen kanını yerin yüzüne sermişlerdi. O arada o elameti o alameti anladı. Oraya gelmeyecekti. O eve gitmeyecekti. Onun dikkate çekilmişti. O arada anmadı. O kadar acılıydı ki. Ama o saniyede hale Esra'nın iyi niyetli güzel kız olduğunu inanıyordu. Ve döktüğü gözyaşı. Döktü gözyaşının nedeni Faride'na varmış ki Esra'yı hiçbir zaman daha görmeyecekti. Ne annesini ne ne babasını, ne on tüm köyünü hiçbir zaman görmeyecekti. En sonunda farkına varmıştı. Ölecekti ve bundan doğru geri yol yoktu. Gözlerini yumdu. Yorgunluktan tek kez nefes aldı. Ondan sonra içinden hayatın ruhu, hayatın ruhu. Murat'ın yüz sesinin bedeninden ayrıldı ve uzaklara gök, gökyüzüne doğru uçtu. Murat da o anda kendisini aklını yitirdi ve öldü.